Olá, o meu nome é Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao episódio 28 do Artigo Zero. Olá a todos, é um gosto estar aqui de volta. Eu estive de férias, é verdade, portanto, na semana passada, há duas semanas, creio, não houve episódio, exatamente por esse motivo que eu estive duas semanas de férias num destino incrível, onde tenho a sorte de ter família. Que destino é esse? É um México. Foram dias de descanso e também dias de dedicação à família, ou seja, passámos muito tempo em família. E uma pessoa vai ficando mais velha e vai dando valor a coisas que, quando se é mais jovem, parece que não importam assim tanto, como por exemplo... É isso, como por exemplo a família. Eu lembro-me que quando decidi deixar Portugal, nem sequer pensei duas vezes. Para mim a família estava ali ao lado, num saltinho eu estava em Portugal, qual era o drama? E é verdade, quer dizer, ainda é, não é? Porque eu vivo em Londres, portanto, a duas horas e meia de avião estou em Portugal. Mas a verdade é que eu não consigo ir aos domingos a almoçar à casa dos meus pais, a nem passar por lá, por casa, à meio da semana, portanto... A minha realidade mudou e a verdade é que eu os vejo talvez umas duas vezes por ano e já. E acho que durante as minhas férias e com o tempo todo que passei com a família do lado do meu marido, mas que também agora é a minha família, não é? Eu acho que sinto falta da rotina, do costume, do dia-a-dia, -dia, de passar lá por casa. Acho que, acho, que, acho que dei mais valor ainda a este, a este elemento da família. Bom... Mas regressando às férias, nós dividimos as férias em duas partes. A primeira parte foi só a dois, portanto eu e o meu marido, para descansar tudo aquilo que precisávamos descansar. E a segunda parte foi então o, uns dias que dedicámos à família, que na realidade foram assim, o tempo com a família foi o verdadeiro motivo que nos fez ir de férias. Mas se a segunda parte foi incrível, e confesso que até superou a primeira parte das férias, porque foi de facto incrível passar tempo em família, viajar em família, fazer todas as refeições em família, e ele tem uma família enorme, portanto foi assim, uma alegria imensa. A verdade é que é na primeira parte das férias que eu me quero aqui concentrar e partilhar um bocadinho convosco. Portanto, a última visita que eu fiz ao México tinha sido um bocadinho antes da pandemia e, portanto, foi, foi muito bom uh, rever a malta toda e conviver com eles e passar, efetivamente, tempo de qualidades com eles. Mas é sobre, como eu estava a dizer, é sobre a, a minha primeira parte das férias que eu, que eu me vou aqui alongar um bocadinho. É que, durante o tempo em que estivemos só a dois... Deu mesmo para desligar uh, e eu entrei numa rotina de leitura que me deu muito gozo. E já fazendo aqui um bocadinho de parênteses, a verdade é que nos últimos anos os meus hábitos de leitura são praticamente inexistentes. Ou seja, eu ler até leio, só que estou sempre presa a coisas muito técnicas, a coisas muito relacionadas com o meu trabalho. Portanto, estou sempre a ler coisas que contribuem mais diretamente para o meu desenvolvimento profissional. E eu senti, nos últimos tempos, muita vontade de ler coisas não técnicas, livros que, que me fizessem sair um bocadinho da minha realidade, livros que me fizessem imaginar. E, portanto, eu senti muito essa vontade e concretizei. E foi muito, foi muito bom ver que consegui deixar o telemóvel de lado 
foi muito bom ver que afinal até consigo estar concentrada, é óbvio que o livro ajuda, não é? A qualidade do livro ajuda e portanto foi muito bom também cruzar realidades, houve um livro aqui que eu comecei a ler em Londres e terminei de lê-lo no México e portanto foi muito bom um, aportar essa história ao próprio livro, não é? Eu cada vez que olhar para, para este livro do, do Walter Ugumain, As Doenças do Brasil, vou-me sempre lembrar que comecei a lê-lo em Londres e que, e que terminei de o ler em, no México e, portanto, essas memórias vão acabar por, por, por ficar muito associadas às histórias que eu escolhi ler. E depois aconteceu também o contrário, quer dizer, comecei um livro lá, no México, que é a Autobiografia Não Autorizada, da Dulce Maria Cardoso, e que estou apenas a terminá-lo aqui em Londres. Mas com este até é assim uma história um bocadinho mais, mais particular, porque eu já podia ter terminado o livro da Dulce Maria Cardoso, mas não quero terminar, porque o livro é incrível e então estou assim a guardá-lo só para momentos mais especiais. Estou assim como que a estender a duração do livro. Mas também houve outra coisa que eu reparei, é que a leitura de ficção me deu muito espaço mental e que, efetivamente, vai impactar a maneira como eu trabalho. Cientificamente, eu nem sei bem se existe alguma explicação para isto, mas, efetivamente, lazer e trabalho estão intimamente relacionados. É quase como se uh, o trabalho, obviamente, pedisse lazer e o lazer uh, influenciasse de uma maneira muito ativa os momentos de trabalho. Eu tive mais ideias, senti-me criativa, confiante e agora que regressei ao trabalho estou um bocado a colher os frutos desse, desses, desses momentos de lazer e em que eu alimentei a minha cabeça... Uh, de histórias que, que me fizeram sentir bem, mas também de histórias que contribuíram muito para a minha criatividade. Pelo que, hum, sabem aquela resistência que muitas vezes nós temos às férias? E, e quando eu falo aqui desta resistência, é a resistência mais aplicada a quem trabalha sozinho, ou seja, a quem não trabalha por conta de outra, não é? Porque normalmente quem trabalha por conta de outra, as férias, uma pessoa até... Uh, esfrega as mãozinhas de contente que estão mesmo aí quase a chegar mas para quem trabalha a solo ou seja, por conta própria muitas vezes as férias, eu já por aqui tenho falado são momentos de angústia não é? agora quem é que vai tomar conta do escritório quem é que vai comunicar isto aos clientes e esta resistência é efetivamente é, é preciso vencê-la e como é, que eu, uh, como é que eu venço como é que eu ultrapasso esta, esta resistência seguramente através de um bom planeamento, não é? Eu vou ter que planear o meu trabalho durante as férias, porque muitas vezes não é possível, efetivamente, para quem trabalha sozinho, deixar completamente o trabalho de lado, mas é possível planear como é que eu vou trabalhar durante as férias, não é? Porque também não vale a pena ignorar e achar que uh, ter uma visão completamente distorcida daquilo que vai ser a realidade, não é? De, a minha realidade de férias e, portanto, viver as férias estressada porque agora mandou-me este e-mail, agora o cliente pediu isto, agora não sei o quê e, de repente, eu disse que estava de férias e, afinal, já não estou de férias, é, sobretudo, aqui... Quando eu digo aqui vencer a resistência à férias, ou seja, ultrapassar estas dificuldades de como é que eu vou gerir o meu escritório, estas dificuldades ultrapassam-se através de um planeamento bem pensado e bem desenhado. Mas enfim, de volta à realidade, eu estou muito contente porque sinto que durante as férias, sinto que não deixei nada por fazer, sinto que aproveitei tudinho. E esta semana nós tivemos aqui um dia comemorativo, não é? quase mundialmente, que foi o dia, de, o dia dos namorados. E, se, e eu resolvi falar aqui um bocadinho do dia dos namorados e se me estão aí a perguntar mas o que é que isso tem a ver 
O que é que o Dia dos Namorados tem a ver com o podcast? Bom, o ângulo que aqui trago é outro. É que, na verdade, hoje estou aqui um bocadinho num episódio de partilhas, eu não ligo muito ao Dia dos Namorados. Não ligo no sentido de ir jantar fora ou comprar prendas. Nesse sentido, eu não ligo muito. Mas ligo no sentido de, se eu puder aproveitar este dia como uma oportunidade de mostrar ainda mais o meu amor, então isso eu vou fazer. Se eu puder aproveitar este dia para sair um bocadinho mais da rotina, então eu vou fazer. Ou seja, sim, se calhar gosto de dos namorados e se calhar aproveito para, para, como um pretexto para fazer uma coisa um bocadinho diferente, uh, sei lá, para fazer um bolo, para fazer um jantar mais especial, para, porque não para fazer uma refeição à luz das velas, não é? É todo esse tipo de clichês, mas que na realidade, a mim, porque me ajudam a sair um bocadinho da rotina, eu valorizo e gosto e, e se calhar até faço alguma coisa. Mas, um, retomando aqui, o ponto tem a ver com o facto de aproveitar este dia dos namorados, que é sobretudo um dia... Vou deixar o consumismo de lado, não é? Mas, sobretudo, pensado para o amor, é aproveitar esta dica para repensar nas nossas relações profissionais. Eu acho que, em primeiro lugar, a relação que, que nós temos que ter mais em consideração aqui para, e que contribui em, em muito, em larga escala, para, para o nosso desenvolvimento profissional é aquela relação primária connosco próprias, não é? Esta, esta é de todas a relação mais importante. E na gestão da nossa carreira, esta relação é efetivamente a mais importante e é crucial. E é verdade que, ainda que, para, que não tenhamos sido treinados para esta relação, ela é determinante na maneira como gerimos a nossa vida. E logo, como gerimos a nossa carreira, não é? Porque é connosco mesmas que, que temos que lidar diariamente e a maneira como lidamos connosco vai impactar e determinar a maneira como nos relacionamos com os demais. E eu já por aqui tenho, tenho muitas vezes dito que, infelizmente, a faculdade e a ordem uh, não nos prepararam para estas competências. A faculdade e a ordem dos advogados estiveram muito focados no desenvolvimento das nossas competências técnicas, que sabemos que são uh, competências essenciais, indispensáveis, no caso, ao exercício da advocacia, mas que não são suficientes para... Um, para, como é que se diz, um, para uma boa fundação da minha carreira. Eu estava aqui a pensar na construção das casas e está-me aqui a faltar aquele, aquele termo para quando se começa a construir uma casa, é fundação, fazer-se a fundação, não sei. Estou aqui um bocadinho uh, uh, perdida na palavra, não encontro a palavra, mas efetivamente é verdade que parece que a faculdade e que depois a ordem que tratam estas competências humanas e sociais, as, as soft skills, como competências menores. E como são competências menores, ou, ou, ou ainda muito encaradas como competências menores, acabam por ser um bocadinho desprezadas, ou pior ainda, remetidas para uma certa espécie de... para uma espécie de inevitabilidade, de que a vida ensinar-te-á. No que toca às soft skills, a vida ensinar-te-á. É quase como se eu tivesse que estar de braços cruzados e a vida que vai naturalmente encarregar-se de me ensinar essas lições. E o resultado de pouca ou nenhuma atenção a essas, um, a essas soft skills vai-se refletir na nossa vida profissional e vai ganhar um especial impacto porque grande parte da nossa vida adulta é efetivamente passada a trabalhar. Portanto, importa cuidar desta relação connosco próprias e apostar em autoconhecimento. Por um lado, importa saber quem sou, aquilo que me move, o que é que para mim é imprescindível 
de que valores é que eu não abro mão, o que é que me faz contente, em que é que eu sou boa. E, por outro lado, esta aposta no autoconhecimento é também muito importante, por forma a que eu consiga ultrapassar as historietas que são, muitas vezes, sempre, diria eu até, fruto das nossas vivências e do nosso contexto, sim, mas que muitas vezes estas historietas, e estou aqui a dizer historietas sem, sem qualquer sentido pejorativo, mas que só vivem dentro das nossas cabeças, as, as designadas crenças limitantes, e que muitas vezes nos paralisam. E, e, bom, este episódio hoje está a ser aqui um bocadinho uh, diferente e eu estou aqui prestes a dar um passo de gigante e a expor-me um bocadinho. Mas acho que os benefícios, os benefícios da partilha superam os de quaisquer desvantagens. Acho que há cerca de um ano e meio eu própria tive que procurar a ajuda de uma psicóloga porque eu me sentia muito angustiada, mas sobretudo profissionalmente eu sentia-me muito estagnada. Parece que, que eu só falava sobre as minhas incapacidades, parece que só havia obstáculos. Bom, e então decidi procurar ajuda e em boa hora o fiz porque, caramba, que bem me está a fazer esta ajuda externa. Eu descobri como resultado uh, das minhas sessões uh, de psicologia a razão, por exemplo, para a minha fraca autoestima, para a descrença em mim própria, para as dúvidas que eu sempre tive na minha cabeça e que sempre se impuseram. Estas dúvidas eram de tal maneira avassaladoras que eu, na dúvida, não fazia, que na dúvida não aceitava, que na dúvida nem sequer avançava. Portanto, eram uh, crenças, histórias que eu tinha na, na cabeça que eram bastante paralisadoras, que me limitavam imenso. E, portanto, eu consegui, através destas consultas de psicologia, encontrar a razão porque é que, porque é que as coisas na minha vida aconteciam daquela maneira. E, portanto, eu até posso partilhar isto aqui convosco, não é? E tudo vem, sem dúvida, da minha infância... Dos 2 aos 18 anos eu estudei num colégio católico, num colégio de freiras, e por isso, como podem imaginar, eu convivi sempre num circuito muito fechado de pessoas, desde os funcionários, os professores, os amigos, todos me conheciam e eu conhecia todos, ou seja, eu nunca tive que provar nada a ninguém, sei lá. A minha professora primária, de quem eu guardo as melhores memórias, memórias um, muito felizes, ela é incrível, ela é uma pessoa incrível, mas a minha professora primária uh, foi a minha professora primária, mas depois acompanhou todo o meu percurso pessoal e escolar porque era uma pessoa que eu via todos os dias à hora do almoço, por exemplo, não é? Portanto, eu vivia ali num circuito muito fechado, onde basicamente eu não tinha que provar nada a ninguém. E agora há aqui um detalhe que vem juntar-se a este contexto muito confortável, muito, de, muito seguro, há aqui ainda um, um detalhe que só foi possível eu entendê-lo exatamente porque procurei esta ajuda externa. É que a minha melhor amiga de todo esse período de tempo... Que, e que também era quase vizinha, portanto, ela também vivia ali muito perto de mim, portanto, era assim uma companheirona dentro da escola, mas também fora da escola e durante períodos de férias, era uma pessoa a quem eu recorria muito, porque até geograficamente estava ali muito pertinho de mim, era só, essa minha melhor amiga, era só a melhor aluna da turma. Mas não era só a melhor aluna da turma, era também uh, a melhor aluna do ano inteiro, era também a melhor aluna da escola inteira, e também chegou a ser a melhor aluna, imaginei até da região. E eu cresci sempre na sombra dela. 
Ou seja, eu até-lhe vou mandar aqui um beijinho, Ana Lúcia, mando um grande beijinho para ti, ela é uma pessoa incrível. E porquê é que eu estou a mencionar este facto? Não para menosprezar todos os feitos dela, ela efetivamente é uma pessoa incrível, e ainda por cima tem a sorte de ser uma pessoa incrível, pelo menos uh, profissionalmente, e enquanto, enquanto estudante foi sempre uma, uma estudante incrível, mas também é uma pessoa com um coração enorme, e isso é ótimo. E eu não estou aqui a mencionar isto para me vitimizar longe disso, mas é um facto. Eu cresci na sombra de um diamante, por assim dizer. Eu era boa aluna, mas, por exemplo, aos olhos dos meus pais, aparecia sempre a comparação com e a Ana Lúcia, não é? Eu mando aqui um grande beijinho para ela. Portanto, essa comparação havia sempre, que era com, para mim, a comparação com aquilo que era impossível, porque, efetivamente, esta minha amiga era uma aluna de 20, portanto, a tudo, a tudo. Portanto, quase sem querer, foi crescendo em mim um sentimento de, um sentimento permanente de, de insuficiência. Eu estava, eu estava quase lá, quase que conseguia, mas faltava sempre o quase. Portanto, eu criei uma visão de mim muito distorcida. Eu criei esta visão de que eu era insuficiente e de que muitas vezes nem era necessário eu lutar por outra coisa diferente porque eu aceitei que eu era insuficiente, ok? E, portanto, escusado será relatar aqui as angústias que essa visão de mim própria me trouxeram durante a minha vida toda. Mas se, sem dúvida que aqui o trabalho que eu desenvolvi nas sessões de psicologia me ajudaram a ganhar consciência, primeiro sobre esta realidade, sobre os meus sentimentos, a ganhar consciência sobre os meus sentimentos, sobre como é que isto me fazia sentir e posteriormente a lidar com estes mesmos sentimentos. Bom, isto foi aqui um, um, assim, um momento de exposição, mas que eu acho que tem muito sentido partilhá-lo aqui convosco, porque quem sabe aí do outro lado alguém se revê nestas minhas Palavras, na final, esta, esta pedra no meu sapato já não é mais uma pedra no meu sapato e isto é uh, única e exclusivamente devido a um trabalho de autoconhecimento que eu escolhi fazer uh, no sentido de melhorar esta relação comigo própria. E depois, outra relação que eu, que eu escolhi falar aqui é, sem dúvida, a, relação, a nossa relação com os outros. E aqui os outros personificados no nosso cliente, porque este é um podcast para jovens advogados e, portanto, está focado muito na carreira e, e, e a nossa carreira é sustentada nos nossos clientes e o foco aqui é, sem dúvida, desta segunda relação é os clientes, é uma relação que eu menciono em segundo lugar por motivos óbvios, óbvios não é? porque efetivamente só se eu me conhecer bem, só se eu conhecer bem as minhas competências e os meus talentos é que eu vou ser capaz de efetivamente lidar com o outro e eu quero fazer aqui mais um parênteses nesta, quando eu, quando eu menciono aqui o conhecimento das minhas competências, dos meus pontos fortes e dos meus talentos. Ainda ontem eu estava com os colegas num workshop com os, com os colegas de Viana do Castelo e veio à baila este tópico dos talentos. Quando eu falo aqui em refletir sobre os meus talentos ou sobre os meus pontos fortes, não é no sentido de um, eu saber reconhecer aquilo em que eu sou boa para me gabar disso, para fazer, para ser uma pessoa de nariz empinado, de ser uma pessoa arrogante. É no sentido de eu efetivamente reconhecer quais são os meus pontos fortes e muitas vezes neste exercício de reconhecer os meus pontos fortes, 
até posso precisar uh, da percepção que os outros têm sobre mim, de pessoas a dizerem, ou que sempre mencionam, ah, de facto és muito boa nisto, safas-te muito bem aqui, às vezes até preciso do, do input, deste input de terceiras pessoas, não é? Para confirmar aquilo que eu já, que eu já ou para adicionar aquilo que eu já penso sobre mim, não é? Mas é muito esta busca, esta busca pelos pontos fortes, eu acho que é essencial, porque eu vejo pelo meu percurso... Uh, estudantil e depois profissional, como parece que está tudo muito alinhado para os nossos erros e para os nossos problemas e para as nossas falhas. Eu acho que cresci sempre a, a ter as minhas falhas na ponta da língua, a dizer que afinal não sou assim tão boa, que afinal não sei muito bem isso, que afinal não sou muito boa à matemática e que não sei muito bem disto e que não sei muito bem daquilo e não fui nada treinada para encontrar o contrário, aquilo em que eu efetivamente sou naturalmente Boa. E, portanto, eu acho que este exercício é fundamental fazer-se, porque, em última instância, o cliente vai nos contratar por aquilo em que somos efetivamente bons, e não por as nossas lacunas, e não pelo, pelo, pelas, pelas áreas nas quais nós não somos assim grande coisa. E, portanto... Muitas das nossas frustrações diárias acabam por vir exatamente desta incapacidade de lidar connosco próprios, não é? Porque se eu não sei lidar comigo, depois também não vou conseguir uh, lidar com os outros. E esta relação com os nossos clientes só vai ser benéfica se o cliente for... Como é que eu hei de explicar? Esta, esta minha relação com o cliente só vai ser potenciada se o cliente for o texto da nossa panela, não é? Porque se não for assim, se aquele cliente não for o ideal para mim, vai ser uma perda de tempo, tanto para o cliente como para mim. Portanto, é um bocadinho aqui que eu quero puxar, esta, que eu fiz esta, esta ponte com, com o dia dos namorados, não é? o dia do amor e o dia de celebrarmos a relação, é exatamente por aqui. É que da mesma maneira que na minha vida pessoal eu preciso ter ao meu lado alguém que seja compatível comigo, este mesmo critério eu vou ter que usar para os meus clientes, porque senão os meus dias são uma frustração, porque senão o cliente é que é um chato e que é um incompetente e o cliente é que não reconhece o meu valor. E aqui eu tenho que ter a noção da minha responsabilidade na angariação de clientes. Eu vou ter que atrair, vou ter que começar a arranjar clientes que sejam os indicados para mim, não é? Eu vou ter que fazer, vou ter que dar este passo e assumir a chamar a mim própria esta responsabilidade. Ou seja, nas relações com os clientes eu vou querer dar o meu melhor, é certo, e garantir que o, que o cliente sente que leva mais do que aquilo que deixa. E para ele sentir que aquilo que leva é superior ao valor que ele deixa, então os meus serviços têm que ser de excelência. Quando alguém me contrata para ser o seu técnico do direito, a parte mais difícil, reparem, a parte mais difícil está feita, que foi conquistar, angariar, arranjar aquela pessoa, fechar com ele. A partir desse momento, o holofote vai estar sem dúvida em mim, mas sobretudo na possibilidade que eu tenho para o impressionar. Impressionar no sentido de prestar bons serviços. Só que quando eu digo assim, criar relações de excelência, prestar serviços de excelência, parece um bocadinho um lugar comum, não é? E eu pensei, ok, como é que então nós conseguimos prestar um serviço de qualidade, um serviço de 
a excelência. E, portanto, eu separei aqui algumas dicas. Eu acho que a primeira delas, para eu prestar um serviço de excelência, é eu demonstrar paixão por aquilo que eu faço. E eu só, efetivamente, só, só consigo demonstrar paixão por aquilo que eu faço se eu gostar daquilo que eu faço. E para eu gostar daquilo que eu faço, eu tenho que ter a certeza de que, por exemplo, as áreas com as quais, com as quais eu trabalho são as áreas que me dão um certo brilho ao olhar. São, efetivamente, aquelas áreas onde eu me sinto um peixe dentro d'água, não é? Porque, quer dizer, o meu objetivo aqui é eu ocupar a maior parte do meu dia com coisas que efetivamente eu gosto de fazer, porque isso vai transparecer, essa minha paixão vai transparecer na relação com o meu cliente. E, portanto, para eu saber aquilo que eu quero dentro do direito, eu tenho que saber aquilo que me move, os meus valores, o que é que me apaixona. A segunda dica era mais saber ouvir com a intenção de compreender. Caramba, quem é que não gosta de ser ouvido? E um cliente que chega ali com um problema que na cabeça dele pode ser o maior problema das suas vidas, depois para nós até pode ser uma coisa super banal, mas importa, que, uh, importa ouvir o cliente com, com, com propósito e com intenção, ok? E nós conseguimos saber, todos nós sabemos quando alguém não nos está a prestar atenção. Parece que o olhar está perdido e vago e muitas vezes é seguido de ora, diz lá outra vez o que é que disseste agora. Portanto, ter atenção... Ouvir, saber ouvir o cliente é também um passo essencial e que contribui para este serviço, para este serviço de excelência. Depois, sem dúvida, que mostrar empatia e adotar sempre uma postura calma são também ingredientes fundamentais. Saber colocar-me é um exercício muito difícil este de criar empatia, não é? De, de mostrar empatia, mas fazer este exercício de me tentar colocar no lugar do outro, até pelo menos sabendo que, ok, não sei exatamente o que é essa dor, mas sei como é que queres que eu haja, este é um exercício fundamental. E por fim, ser disponível e extraordinário. E eu repito aqui, ser extraordinário, porque nunca ninguém jamais foi prejudicado por ser extraordinário. E bom, o episódio hoje já vai longo, foi um episódio um bocadinho diferente, eu pensei muito antes de fazer aqui, antes de decidir uh, fazer estas partilhas aqui no podcast, mas eu acho que fazem todo o sentido e portanto eu espero que... que tenham gostado do episódio de hoje, que é, como disse, assim um bocadinho diferente. Digam-me lá pelo Instagram se gostaram deste episódio, se gostaram mais deste episódio em que eu me exponho aqui um bocadinho mais e que faço partilhas um bocadinho mais da minha vida uh, pessoal, que está aqui, no caso, muito relacionada com a profissional. Se gostam mais deste estilo, digam-me lá pelo Instagram, em Margarida Bonito Carvalho. É lá no Instagram que eu partilho diariamente conteúdo relacionado com com a advocacia, competências humanas, ferramentas de gestão de tempo, de marca pessoal, conquista, conquista e fidelização de clientes, tudo isto, dicas, tudo isto, todo este conteúdo, sempre com vista a um exercício feliz e com propósito da profissão. Subscrevam o podcast e deixem a vossa avaliação no iTunes e também agora no Spotify. Se gostam do conteúdo e acham que este conteúdo hum, pode ser útil a outras pessoas, Partilhem. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.